0: Mamá, yo nunca voy a tener internet en mi casa. Vaya una declaración ahora resulta que me saliste acá, pues con
1: cuántos te acuestas al final del día creo que hay diferentes formas de ser mujer,
0: la marihuana es totalmente femenino no voy a permitir que por mi cuerpo ustedes me quieran a mí denigrar Ma, no es así la vida de, del godín
1: para nosotros
0: el fin no justifica los medios
1: también me parece importantísimo tampoco marearte en un ladrillo como decimos en México, no, no pues buscas marido buscas socio de vida, si estás
0: dispuesto a pagar la curva de aprendizaje porque voy a meter la pata muchas veces.
1: Yo estoy dispuesta a dar el 110% para que esto funcione.
0: Son los países liderados por mujeres. Por el amor de Dios, hay prioridades en este mundo, y me corrieron.
1: <risa> porque en el mundo vemos mujeres que necesitamos escuchar las historias de
0: aquellas que son un ejemplo a seguir.
1: Mujeduría, historias que no sabías que necesitabas.
0: ¿Cómo están? Soy Blanca Juana Gómez Morera, dirijo Expansión Publishing y hoy, pues sin querer, queriendo, le voy a dar un regalo a mi entrevistada. Cumple años justamente hoy, 5 de mayo, y de regalo vamos a lanzarte a la fama, Gabriela Carrillo, más de lo que ya estás lanzada en este podcast Mujeduría, pero además te voy a leer a ti y a toda nuestra audiencia en Fuerte el texto que escribió sobre ti, tu marido, Carlos Facio, que no puedo creer cómo escribe. Entonces, escuchen esta belleza que espero que mi voz le haga justicia. Estoy leyendo ¿Quién? 31 Mujeres que Amamos de Mayo. Gabriela Carrillo, arquitecta. El texto dice, Facultad de arquitectura puesta en escena. Gabriela desata y descubre con eterno asombro infantil un lenguaje nuevo para leer al país complejo, al mundo que voló su madre como sobrecargo, a las topografías de su padre geólogo. Entre amigos, cafeína, desvelos y trabajo riguroso, se fue abriendo camino a toda velocidad, enamorada de las posibilidades infinitas, como pez en el agua. Desde los 19 años comenzó a colaborar profesionalmente para la universidad y de ahí multiplicó su formación. Conocer, preguntar, emocionarse, siempre con algo de sorpresa y algo de indignación. Actuar con valor. ¿En dónde está la dignidad espacial? ¿En dónde su poesía? ¿Qué surge de la crisis, de la vulnerabilidad? ¿Cómo contrarrestar las injusticias? Pocos que puedan seguirle el paso. Hoy, su labor ha dado muchos frutos. Algunos sonoros. Arquitectura del Año por la Architectural Review de Londres y medalla de oro palmarés de la Academia Francesa de Arquitectura, y otros más importantes, como sus obras, sus alumnos, sus amigos... Y su familia.
1: ¡Ay, muchas gracias! ¡Qué hermosa entrada! Muchas gracias, Blanca. Muchas gracias.
0: ¡Qué hermoso texto escribe de ti tu marido! ¡No lo puedo creer! ¿Qué es esto?
1: ¡Ya lo sé! ¡Está increíble!
0: Yo les voy a contar que en este número especial franquicia que tenemos en Quien hace varios años, que es, es un grupo de mujeres que amamos, simplemente se hace un consejo editorial y toda la redacción vota por las mujeres más pregonas en diversas disciplinas, gente que nos inspira y mujeres increíbles. Y el formato me encanta porque se le pide a una pluma, se le pide a alguien que conozca a estas mujeres, que escriba sobre ellas. Entonces, no solo las mujeres sobre las que puedes leer en esta edición son todas inspiradoras increíbles como Gabriela, sino que los textos están escritos desde el corazón y hay, hay gente increíble que escribe estos textos. Y me fascinó el tuyo, Gabriela. Qué uh -huh. increíble tener un esposo que te vea así y que te lea así como profesional, ¿o no? Sin duda,
1: sin duda. Yo estoy creo que si algo he hecho bien en, en esta vida es saberme rodear de gente brillante, sabia, increíble y bueno, pues el, el, la principal figura sin duda ha sido este hombre que me acompaña y que y creo que finalmente los éxitos y los logros pues son, ahora sí que un trabajo en equipo no, no, no podría sin duda eh, hacer lo que hago y, 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 y poder llevar mi vida, la vida que amo si no fuera gracias a él y, y además es alguien que comparte mi uh -huh. profesión, que además ha, ha estado muy cerca de mí durante muchos años, fuimos colaboradores, ahora pues él, él tiene su propia oficina, yo la mía, pero somos socios en muchos proyectos uh -huh. y, y bueno, pues es mi, mi pareja, mi, mi pareja de vida y el padre de mi hijo, entonces eh, muy
0: afortunada. Cómo no, fíjate, te he dicho mucho aquí, eh, la pareja es clave para el desarrollo de una mujer y, sí, y, y pues ya tú lo dijiste, recomendación, cásense muy, muy bien, fíjense bien, si no se casaron bien o si se casaron bien y ya dejó de jalar, divorciense bien, y rápido, porque una no puede estar en esta vida sin tener a alguien tan clave como una pareja a tu lado, que no esté respaldando cualquiera que sea tu proyecto de vida, creo yo, ¿no?
1: Así Entonces,
0: es. Tú muy afortunada, vamos a entrar de lleno porque dices y respalda todo lo que hago y todo lo que haces es muchísimo. Hace rato estabas diciendo que en un día tú entregas 35 proyectos, o sea, que no supuestamente estamos en pandemia y la vida está suspendida. ¿Me puedes explicar por qué tienes tanto trabajo? ¿Qué pasó con los arquitectos en la pandemia ¿Cómo ha sido tu experiencia profesional en pandemia?
1: Pues mira, la verdad es que soy una persona muy, muy afortunada y, y estoy en una posición realmente muy privilegiada y pues quiero, uh, o sea, siempre hay que honrar esos lugares y, y aprovecharlos para, pues para el bien y para para hacer cosas, entonces yo eh, desde el 19 tuve la fortuna, gracias a mi alma mater que es la Facultad de Arquitectura del UNAM de ser invitada a participar en un concurso para hacer obra pública en lugares de alta vulnerabilidad en la frontera norte de este país y pues gracias a esa invitación y a haber ganado este concurso, pues nos ha abierto las puertas desarrollando proyectos de carácter público eh, para, este, para este trabajo, para este, este proyecto nos... Invitaron desde la universidad a colaborarlo con estudiantes y académicos de la UNAM, de la facultad. Y entonces fue fantástico porque eh, el, los tiempos son muy cortos. El, el proceso, pues, desgraciadamente entran en estos tiempos pues de recursos, ¿no? De, eh, de, de recursos anuales que se tienen que ejercer y entonces realizar proyectos en tres meses, construirlos en otros tres o cuatro meses es una locura. Y e hicimos un grupo un grupo, un colectivo que se llama C733, que, que es, es un conjunto de cuatro oficinas, entre ellas la de mi esposo, que es toda arquitectura, LabG, otro arquitecto Israel Spin. Y entonces empezamos a armar una dinámica increíble a distancia. O sea, empezamos desarrollando cinco proyectos con un equipo a distancia el año pasado. Bueno, el de, en el 19 fueron dos. Eh, el, cuando comenzó la pandemia empezamos cinco que ya están concluidos, este año se están concluyendo ahorita y comenzamos a desarrollar proyectos en dos municipios en el mes de, en el mes de junio y otros dos municipios en el mes de octubre. Entonces exactamente entre ayer y hoy estamos haciendo entrega de, del pues 35, 30 proyectos en total, que pues no hubiera sido posible sin un trabajo extraordinario de equipo, de colaboración profunda de, de, de una sociedad y de un grupo que se ha puesto la camiseta, a, a, a muchos de nuestros colaboradores ni los conocemos en persona pero ha, ha sido fascinante la verdad y, y pues bueno, creo que recalca lo que es el trabajo en equipo, lo que implica hacer arquitectura, pero también que bueno, pues si hay chamba y además espacio público que a mí me parece esencial, como en la labor del quehacer arquitectónico y la dignidad espacial que, que merecemos todos los seres humanos y todas, es fundamental eh, ser cómplice de ello no ¿la dignidad
0: espacial abunda en ese
1: concepto? Mira eh Estamos acostumbrados, o sea, el ser humano es capaz de acostumbrarse a, a cualquier cosa menos a no comer ¿no? Y, a, y a beber agua. Y desgraciadamente las ciudades en las que nos hemos desarrollado como sociedad eh, son ciudades pues, en torno al mundo capitalista, como ya sabemos, ¿no? que segregan, que disipan, que olvidan, que, que nunca ven la otredad, ¿no? sino hasta la niegan, que, que dejan y que han olvidado históricamente a la mujer, al anciano, al indígena, al, ni al niño... Y son ciudades pues absolut absolutamente patriarcales, ¿no? Y eso, pues, obviamente tiene como resultado pues una pérdida en la conciencia de lo que significa que cualquier ser humano, no el que tiene dinero o el que no tiene, sino cualquiera, debe de tener derecho a un espacio de habitar digno, ¿no? Y, y cuando hablo de dignidad, insisto, los recursos, eh, eso es cuando hay que ejercer la inteligencia y los recursos como el viento, como la luz, como la ventilación cruzada, como la iluminación natural, son gratuitos. O sea, solamente se necesita cierta, cierta estrategia o cierta inteligencia para poder ponerlos en práctica y, y creo que eso es algo que hemos obviado y olvidado y estamos acostumbrados a vivir en condiciones terribles, ¿no? Cada vez nos venden espacios más chaparros, eh, que no tienen una sola ventana, que tienes que encender una luz todo el tiempo, que no se ventilan de manera natural y una serie de cosas que, a las que nos hemos acostumbrado y hemos aceptado. Y, y yo creo que eso es algo que a mí me interesa fortalecer, saber que el gremio de arquitectura no está dirigido ex exclusivamente a, a, a una clase o a una élite, sino pues a, debería de ser a toda la población. No, O sea,
0: al servicio de un mejor país, de una, de una humanidad más digna. Me fascina el ojo que le pones porque además también es, eh, incluso hasta desde términos de economía y eficiencia, Recursos que son gratuitos, no se trata de exceso de recursos o de más recursos, sino de aprovechamiento de lo que hay, ¿no? En favor de una mejora. Entonces, insisto, es como hasta un, un concepto económico eh, que me encanta, y social, y, y yo creo que inspirador. Qué increíble la energía de los estudiantes, ¿no? En este trabajo, tú eres, yo siento que has de ser un estudiante perenne, porque quien da clases, y tú das clases todavía en la UNAM, Siempre te mantienes con esta juventud prendida, ¿no? No, bueno, los,
1: la, los estudiantes son eh, una energía poderosísima, que gasolina. una gasolina tremenda, que además yo, yo siento un poco que está ahí medio subutilizada, ¿sabes? En el en, en un sentido de, de son chicos y chicas con una energía, con una pasión, con con mucha energía que luego ya los los que estamos más viejitos ya no este ya no tenemos tan 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 evidente y además son brillantes, o sea, la juventud, espérate,
0: voy a sí, parar. Eres una viejita que estás cumpliendo cuántos años hoy? 43 o sea, no es insoportable, pero bueno, sigue adelante con la energía de los jóvenes.
1: Bueno, pero pues mis estudiantes tienen eh, 21 años, 20 años, y yo recuerdo cuando tenía esa edad, sí, hay diferencias. O sea, cuando tienes esa edad, puedes irte de parranda todos los días, trabajar sin parar, no dormir tres días, eh, trabajar como un loco, pero irte de fiesta. Y, a, y ahora, pues eso,
0: este, yo ya no puedo hacerlo <risa> exacto pero bueno hablábamos de, de aprovechar otra vez un recurso más ¿no? aprovechar la fuerza la creatividad el talento de fuerza laboral que todavía no es cara digamos y que sí puedes moldear y construir en favor de un proyecto ¿no? Y
1: que construye aprendi o sea un aprendizaje de ida y vuelta ¿no? lo que decías. O sea, finalmente eso me obliga a mí a estar vigente. Digo, yo soy no soy una académica de tiempo completo, soy una académica con un seminario de titulación y de, y de investigación en, de, en noveno y décimo semestre, que además, gracias nuevamente a la, a la facultad, he tenido la oportunidad de volverlo junto con la arquitecta Loreta Castro, un espacio de investigación. ¿No? Un espacio de investigación, las dos somos practicantes, ejercemos, hacemos arquitectura, y entonces es eh, poner a las chicas y a los chicos en un lugar de una práctica real, de, de un espacio para observar la ciudad, para observar los problemas de la ciudad, o sea, ¿por qué nos tenemos que ir fuera? ¿Por qué queremos, como un poco siempre esta pretensión de, me encantaría proyectar un rascacielos en Tokio, me gustaría, cuando vivimos en una ciudad que está en crisis constante y absoluta todo el tiempo, y la crisis es eh, la máxima herramienta que puede traducirse en oportunidades eh, que con creatividad pueden volverse otros lugares, ¿no? Y entonces nos interesa estudiar la ciudad y, y el trabajo con ellos y ellas ha sido fantástico y pues es algo que ya sucede desde hace 15 años y, y el estar y nuevamente en, este, en, este, en esta condición pues vas aprendiendo, recibiendo teniendo la oportunidad de trabajar con equipos interdisciplinarios acercarlos y acercarlas a, a espacios de práctica profesional real, acabamos de concluir un proyecto para la alcaldía de Iztapalapa eh, que es una de estas utopías y estos espacios como comunitarios entonces acercarlos, generar esta conciencia de cómo, cómo lo que Decías, ¿no? Que nuestra profesión está al servicio, al servicio de un habitante, eh, al servicio de, de, de generar habitabilidad, confort, bienestar, pero además, emoción. ¿No? Y, y eso es lo que es poderosísimo de lo que hacemos y, y, y crear ciudad desde, desde, desde cosas minúsculas ¿no? no ya no tenemos que hacer rascacielos tenemos que hacer parques, espacios públicos, plazas vías peatonales y, y bueno pues, pues ahí, ahí, ahí estamos emocionados y muy emocionada con, con, estos, con estos grupos de trabajo
0: Ahora, recupero de, del texto que leí hace rato de Carlos que decía que tú tienes algo de indignación y, y de pronto lees por ahí tus declaraciones y hablas mucho eso de propósito, de meterle de verdad voluntad, indignación. Me encantó la palabra que él usó, coraje. Yo creo que para hacer cualquier profesión y cualquier trabajo, uno tiene que meterle una pizca de eso para que realmente haga shake, ¿Cómo lo vives tú?
1: Pues eh, creo que parto de la, del escenario positivo, ¿no? Porque sí creo que, que siempre, y lo platicaba anoche con, con unos, un, unos amigos y amigas, que eh, partim, o sea, partimos de esta cosa donde los, los arquitectos y las arquitectas somos idealistas. Creemos profundamente en que podemos, a través de nuestro trabajo, ejercer ciertos cambios, generar eh, nuevas miradas, ¿No? Y, 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 y en ese sentido parto de lo positivo, pero también, y en ese camino, me voy haciendo muchas preguntas, ¿no? ¿Por qué, a ver, por qué voy por la banqueta tan incómoda? ¿Por qué no puedo llevar una carriola cómodamente? ¿Por qué me siento insegura? ¿Por qué la ciudad que amo y me apasiona de repente es una enemiga? ¿no? ¿Por qué este espacio no está, en este espacio no puede estar confortable yo, con mi hijo y empieza y ahí la indignación y la resistencia no puede ser
0: así no no debe por, no tiene por qué ser así así es
1: y entonces comienza la indignación pero el, como como dices como una herramienta de un motor de cambio que te obliga pues a, a cuestionarte uh -huh. pues todos los espacios como los habitamos como los conocemos como los gestionamos incluso y pues estar en una búsqueda
0: constante no siento que es aplicable a cualquier cosa que uno haga porque es que la arquitectura desde luego, este, pues estamos ya tocando arte y, y estos temas suenan como muy afines, pero yo sí soy de la idea de que a lo que cualquiera se dedique o tienes una semilla de querer cambiar e incomodar o no lo hagas. No sé, yo también así voy.
1: Claro, es aplica en cualquier lugar, ¿no? Es, en
0: cualquier cosa.
1: Así es, así es. Y para mí... Para mí ha sido, es, es, es también un, una pieza de emoción porque el, la indignación siempre viene acompañada de una pasión, ¿no? Muy poderosa, claro. de algo que amas, que te emociona y en lo que crees profundamente. Entonces, claro. nunca desde una negatividad. Resulta
0: curioso que todos los hombres que conozco quieran protegerme. No puedo imaginarme de qué. ¿Quién lo dijo? Andrea Dorkin, Mae West, Sylvia Walby. quién lo dijo. Mae West, actriz, cantante, comediante, guionista y dramaturga. Ahora te voy a bajar de ahí donde estamos felices a una realidad porque suena increíble trabajar en zonas vulnerables y empezar a transformar tu ciudad, pero en el día a día de llevar una oficina, de hacer las cuentas, de cobrarle al gobierno, ¿qué pasa? ¿No qué pasa en tu vida profesional? ¿Cuáles son tus retos? como una empresaria que eres dueña de una firma. Tú fuiste eh, socio de una firma, hoy haces un colectivo, pero tu nombre es tu empresa. Cuéntame eso, ¿cómo, cómo te vives como empresaria?
1: Eh, mira, creo, Blanca, que una, un, un gran eje que ha dictado la toma de decisiones en mi vida nunca ha sido el dinero. O sea, y creo que eso es y ha sido fundamental. Para el desarrollo que he tenido, he priorizado ante todo que lo que haga me apasione, me emocione, me llene de energía y a partir de eso, desde el día que decidí ser arquitecta, recuerdo que mi papá me dijo, pero te vas a morir de hambre Gabriela y yo decía, pero también me voy a morir de hambre si hago algo que no me gusta. Entonces, eh, en, en la medida en que voy tomando esas decisiones, siempre, siempre con esta pizca de miedo, ¿no? Con este miedo que no, no es algo que te detiene, sino que al revés te empuja a, a ir movi moviéndote de una zona de confort y a ir corriendo ciertos riesgos. Y creo que esa es un poco la bandera con la que he buscado desarrollar mi, mi vida profesional y mi vida, pues, como dices, como empresaria y, y, y de ahí viene ligado a, a muchos valores porque si tú buscas eso y, y, y yo no hago el trabajo que hago por un reconocimiento en particular aunque los arquitectos somos muy 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 egolatras, muy egocentras luchamos y, y, y todo el tiempo contra nosotros mismos por, por bajar los pies por ser conscientes de lo que significa nuestro trabajo, de un trabajo otra vez colectivo que luego te ponen etiqueta y dicen, ay, Gabriela Carrillo hizo esto y no, o sea, en realidad lo hicimos un número infinito de personas eh, y, y, y ese tipo de cosas pues creo que son fundamentales y de ahí eh, eso pues a mí me ha hecho valorar mucho a mi equipo, a mi grupo de trabajo me interesa la calidad o sea, he agradecido esta pandemia porque me ha generado una conciencia sobre cómo replantear una cotidianidad, no puedes proyectar espacios de emoción de bienestar si tú, tú mismo no estás en esa condición ¿no? y la pandemia ha abierto ese lugar a trabajar con gente que, que trabaja por responsabilidad, que no está cubriendo un, o calentando un asiento durante ocho horas y, y entonces que la que si el, el, en el equipo la gente necesita salir a, a andar en bicicleta y lo tiene que hacer a las 12 del día, pues que exista esa libertad y que y, y, y siento que a partir de eso empiezan a re, han llegado a, de manera muy afortunada ciertos reconocimientos. Esos reconocimientos y el propio trabajo pues te, abri, te va abriendo puertas, ¿no? te va generando oportunidades. Y sí, sin duda es complicadísimo, dificilísimo, los, los honorarios por, por diseñar arquitectura. Son bajísi bajísimos comparado, o sea, si yo te, te digo el, en porcentajes, ¿no? En, en una obra de un 100%, el costo por desarrollar un, un proyecto es a veces entre el 3% del, del total de una inversión y el 5%. Eh, no, no, no quiero menospreciar ninguna clase de, de ningún trabajo ni ninguna profesión, pero quiero poner, por ejemplo, sobre la mesa que un alguien que vende el, el, el inmueble, pues tiene un honorario similar. ¿no? y, y, y en un 5%. O sea, por ejemplo, por, por vender o por promover el inmueble en términos de ventas, pues es más o menos ese 5%. Uh -huh. Y este 3% uh -huh. además uh -huh. es algo que se uh -huh. desarrolla pues, durante, o sea, son procesos muy largos, de, como dije antes, claro. donde hay muchas personas y muchas oficinas de ingenieros, de paisajistas, de especialistas en iluminación involucrados. Y, y al final... Eh, eh, el monto que, re, que recibimos realmente es, es muy poco, pero si empiezas a quitarle peso a eso, haces tu trabajo, empiezas a ser eficiente. Hay muchas horas de, de dibujo, o sea, a nosotros nos pagan por un plano, pero atrás de un plano hay ideas, sí. hay pensamiento, hay horas de maqueta, de croquis, de, de ideas desarrollándose, de textos leídos, y eso pues desgraciadamente no es no es remunerado. O sea, si bien es un arte, como dices, uh -huh. no di, digo, desgraciadamente el arte tiene este puntos estos puntos extremos donde si eres famosísimo, tu pieza de arte vale todo el dinero del mundo y si no lo eres, pues es, es, es muy difícil, no, muy vale difícil vivir. En el caso de la sí. arquitectura es similar, o sea, te, te pagan por un por un uh -huh. plano. Entonces, no hay, no hay un valor de, de pensamiento y ese valor de pensamiento es el que también corrompe mucho la profesión, porque lo vuelve, lo puede volver una claro. mercancía. Y así como nosotros desarrollamos proyectos que requieren seis meses, probablemente ocho meses, pues habrá otras oficinas que puedan desarrollarlos en un mes y, y entonces el, con el mismo honorario. ¿Me explico? Y, y, uh -huh. y entonces uh -huh. es ese reto de encontrar el balance donde seas estable, donde le des seguridad a tu equipo, donde al mismo tiempo.
0: Cumplas. Claro, porque no puedes tampoco irte por, por no, el romanticismo no. de yo voy a poner mi corazón en cada no, no, no. plano, porque entonces no comes la gente que trabaja en tu despacho así es. ¿no? y porque además
1: tienes también compromisos o sea, tienes que ejercer los recursos tienes tiempos de obra, tienes tiempos donde, bueno, la obra pública es así pero en los otros, tu cliente se quiere ir a vivir a su casa nueva o no, o finalmente también es un negocio, si es una, una cosa de, de, de inmobiliaria entonces eh, es encontrar un balance y yo creo que ese es de las partes, de, de los momentos más complejos porque no hay, lim o sea, no, podría haber nueve límites, pero tenemos que ir construyendo estos límites y una estrategia que yo siempre he dicho, a mí no me interesa ser millonaria, pero vivo como millonaria porque después viajo por todos lados, este conozco lugares fantásticos, puedo comer en lugares increíbles y, y lo paga mi trabajo, no, finalmente es parte de mi propia profesión acercarme a lugares que difícilmente hubiera conocido en otros escenarios, a conocer gente increíble este que sabia, que me llena y me Papa de Energía, y eso, pues para mí esa es la riqueza, ¿no? Y, y mientras tenga eso y la calidad de vida que, que deseo, pues es, y el equilibrio de ese equilibrio me parece, ese me parece que es el éxito. Fíjate,
0: incluso en tu voz te oyes tan bien puesta en la vida que te tengo que hacer la pregunta, que, o sea, te tengo que poner esta pregunta a ti también, que te oyes muy segura y muy fuerte, pero... Casi el 100% de las mujeres que entrevisto reportan, reportamos, me incluyo, que hay muchos momentos de nuestra carrera en los que no confiamos en nosotras mismas. Por supuesto, o sea, sin duda uno tiene que creer de manera
1: contundente en, en el camino que, que, que se decide y, y esto, bueno, pues este es el camino que yo he decidido y eso es lo que tengo muy claro, pero por,
0: por supuesto. Pero claro que te daba pavor, Mirko. ¿Cuándo, ¿Cuándo te acuerdas hace un momento de no, no voy a poder? O sea, yo cero, cero soy yo la que tiene el talento para llevar a cabo esto, no voy a poder coordinar esto, no voy a poder entregar esto. Tengo, digo, creo que dos momentos
1: muy, muy claros. El primero fue cuando conseguí mi primer trabajo, que fue gracias nuevamente a la Facultad de Arquitectura que abre, un, invita a presentar portafolios a, a alumnos para acceder a hacer un, a desarrollar un proyecto real pagado este, eh, trabajando para la UNAM y, y yo iba en tercer semestre blanca y, y yo había metido mi carpeta para trabajar en un taller, en el taller de la Ciudad de México con Alberto Calach, que era un taller también paralelo increíble y porque yo decía, yo jamás voy a ganar un concurso, o sea, iban a elegir a cinco alumnos de toda la facultad, y dije, o sea, metí mi portafolio y me llaman, eligen a 10 eh, finalistas, entre ellos yo era una de ellas. Eh, de estos 10 finalistas, pues el, el, lo, los otros 9 finalistas eran alumnos de, de, de octavo, noveno y décimo semestre y yo iba en tercer semestre. Y, y entonces me dicen, pues tienes que venir a platicarle un proyecto a un jurado que va a elegir a los 5 ganadores. Y te juro que en ese momento dije, yo no voy a ir, o sea, es ridículo, o sea, yo no estoy capacitada, no tengo, o sea, soy una chamaca, no tengo la menor idea de lo que es hacer arquitectura, voy en tercer semestre, y, y tuve la fortuna de tener a alguien al lado de mí que me dijo, ¿qué pierdes?, o sea, ¿qué pierdes?, de presentarte, de dar la cara, de hablar de las cosas en las que crees, no importa que tus dibujos sean, yo decía, mis dibujos son mediocres, imagínate comparados con los del de último semestre. Y, 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 y rompí esa, esa frontera del, del terror. ¿Quién era? ¿Quién era esa persona que te dijo que pierdes? Eh, fue un chico que además, yo, yo creo que digo, fue un chico que era mi como asesor en ese momento, como él, él era eh, un adjunto de la clase de proyectos, o sea, un tres meses con él o sea de verdad fue como además de estas de estas de estos personajes que aparecen en, en momentos muy específicos. como sí, o sea de verdad eh, muy sorprendente y, y él él sí gestó esa, ese ese punto de inflexión para decir es cierto ¿No? Y me mordí las uñas y me paré en un lugar y, y al final me eligieron, cosa que realmente me sorprendió muchísimo, pero todas las cosas que han justo eh, me han puesto en ese punto de donde tengo que correr un riesgo son los, los saltos que he sentido que he podido ir evolucionando en mi vida
0: profesional. Claro, me vas a contar ahorita el segundo, pero es justo cuando te morías de miedo y te aventaste que haces saltos cuánticos, ¿no? Eh, así, eso es lo que pienso. A ver, échame el
1: otro. Que, que son saltos Ajá. cuánticos para, para, para de, de verdad, no, no, ni siquiera por, por las cosas a las que accedes, sino por lo que significa de romper miedos, de enfrentarte a, de enfrentarte a uno a uno mismo, ¿no? Y el siguiente pues, fue el, la, mi plaza como académica de con definitividad en la UNAM, lo mismo, 700 arquitectos con años dando clases, y nuevamente dije, pues con todo el terror del mundo, venga. Y pues el último, y el, por supuesto que siempre tener un hijo es Muy un salto cuántico, ¿no? Y de los más poderosos que puede tener, yo creo que el más poderoso que puede tener la vida, ¿no? Y el terror máximo y el amor máximo. Y el último, pues es después de 19 años de colaborar con mi querido ex socio, decir, pues ahora voy sola, ¿no?
0: Es sola entre comillas, porque ahora tengo muchos socios, pero sola, ¿No? Sí, 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 pero eso ahí me quiero detener. ¿Cuánto tiempo estuviste? Tú eras parte de, eras socia de Mauricio Rocha, ¿no? Era Rocha y Carrillo. Y, y la verdad es que se, los, los arquitectos, al menos en este país, yo no tengo conocimiento de arquitectura en otro país, tampoco en este, pues, pero en general, las firmas de arquitecto o, o tienen un nombre en la firma o son de hombres. Todavía hay pocas firmas de mujeres. Eh, y tú tenías una firma exitosa tuviste una sociedad en la que hicieron increíbles cosas juntos y un día dijiste vuelo sola cuéntame cómo es eso después, ¿después de cuánto tiempo fue ¿qué te hizo tomar la decisión? Pues
1: yo tuve, yo empecé, yo entré a trabajar con Mau, Mau es 13 años más grande que yo, entonces yo realmente entré a trabajar a su oficina a los 23 años y, y empecé pues desde ser una dibujante, empecé a desarrollarme, a, a subir, a los a los puestos, ¿no? Directora, este, jefe de taller, directora de proyectos, después de de 10 de años de esa colaboración, llegó un punto donde dije, es que yo ya no puedo ir más lejos, ¿no?, finalmente eh, el trabajo que estoy haciendo pues también siento que tienen mi nombre ¿no? pero pues las, las figuras hay muchas figuras de mujeres que están invisibilizadas y nuestra sociedad nuevamente es un espacio que tiende a invisibilizar pues como en esta y en todas las profesiones pues a la mujer y, y era difícil un día una, un, un cliente eh, llegó a un lugar que estaba criticando un proyecto que habíamos hecho yo todavía era pues el la jefa de taller, y dice: eh, Este proyecto es, es una desgracia. Yo estoy segura que este, no, este proyecto no mm. lo hizo Mauricio Rocha, sino una segundona, ¿no? Me lo dijo a mí de frente. No Te, te creo. lo juro. Te ¿Sí? lo juro, una mujer, ¿no? Y, y ay, me, me enojé tanto y me sentí tan indignada nuevamente. Eh, que dije, no puede ser, ¿no? Entonces yo hablé con Mauricio y le dije, tú me conoces, tú sabes lo que soy y, y sé que vas a apoyar esto, pero yo tengo que irme o sea, ya no puedo seguir aquí contigo, amo hacer arquitectura contigo, creo que la arquitectura es un trabajo colaborativo, pero no soporto esto, me indigna, me indigna que mis clientes sepan que yo hago los proyectos y soy cómplice de ellos, pero que digan dónde está el arquitecto, ¿no? Dónde, eh, eh, o sea, sí. cuando ellos saben que, 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 que yo también estoy ahí. Entonces, eh, él me dijo, lo entiendo perfecto, y la verdad es que creo que hacemos un trabajo increíble juntos, quédate, vamos a asociarnos y vamos a, a todo y yo le dije perfecto pero vamos, o sea, vamos a cambiar el nombre de la oficina, necesito de tu apoyo porque cuando hay estos cambios yo no puedo andar por ahí diciendo oye, yo ya soy, no, o sea, los cambios tienen que gestarse desde muchos lugares y tú eres el que tiene que fortalecerlo, ¿no? Y, y él la verdad fue increíble en esa línea y después fueron 10, o sea de esos 10 años ya fueron 9 años donde sí fuimos socios pero llegó un momento donde nuestra práctica, nuestra cotidianidad nuestra vida empezó pues después de 19 años empiezan a abrirse los caminos, yo tras el sismo me involucré muchísimo en los procesos de reconstrucción me interesó, me, me sentí comprometida, conmovida me acerqué muchísimo a, a muchas comunidades en el país, trabajé personalmente eh, en, en, en Tlayacapan durante un año todos los fines de semana eh, eh, donando no. proyectos, trabajo, cerca y con la comunidad. Y, y ahí fue donde dije, yo tengo un camino distinto al que, al que tiene Mau trazado y muy claro. Eh, creo que quiero generar otros procesos, creo que quiero reinventarme. Y fue con, pues con mucho dolor y con mucha, mucho conflicto el decir, bueno. con todo el terror del mundo, pues ahora sí me voy. no Sí. Y, sí. y pues así. Así fue. Ahora sí voy.
0: <risa> Y es que te quería decir, a ti te ha ido fantástico. Generalmente a uno le va bien cuando es muy valiente y lo piensas porque tampoco se trata de trabancarte, sí. ¿no? Pero aún si, si lo que te hizo moverte no resultó exitoso de primeras, a ti te pone en otro lado cuando ganas un punto en la confianza. Te Así pone es. en otro lado y vendrá otra cosa buena. En eso estoy totalmente convencida, estoy totalmente convencida de eso, y te digo que también, eh, retomo de lo que estabas diciendo, este, este amigo, tu asesor, que te dijo, vas, cree, eh, estos ángeles que están, sí. nosotros siempre sabemos sí. quiénes sí. son, nosotros siempre sabemos quiénes son esos amigos, muchas veces hombres, a veces mujeres también, sí. desde luego, que, que creen en nosotros, y tenemos que buscarlos, sí. Y tenemos que ir a verlos y dejarles hablar y que nos recuerden quiénes somos y cómo sí podemos armar tal proyecto, cambiarnos de chamba, independizarnos, dejar a un socio en mucho tiempo, despedir a alguien difícil. Sí. O sea, no sé, cualquier cosa que, que no te atrevas a tomar porque no te crees capaz, de verdad es que creo que es tan fácil como el consejo de buscar a quien sí Así cree es, en sí. ti que dice, pobre, no sé por qué él cree en mí, pero él cree en ti, por algo será, ¿no? No, y, y,
1: y, y tiene que ver con que la inseguridad y la fragilidad es parte de la naturaleza humana, pero nos hemos nos Total. hemos ensimismado en en diluirla, ¿no? en ignorarla, en, en querer uh -huh. encubrirla, uh -huh. decir, no, es, es inaceptable uh -huh. mostrarte frágil, es inaceptable eh, uh -huh. decir, cometí un error, ¿no? porque los errores están condenados en, en esta sociedad y no son puntos de, de crecimiento. O sea, yo los máximos errores que he cometido son herramientas de crecimiento, de aprendizaje dolorosa, pero infinita. Y, y creo que tiene nuevamente que ver Ahora, con esta visión de la sociedad, ¿sabes?
0: Y, y con atreverse a que, a que mostrándote vulnerable te venga algo que cueste mucho y que duela haciendo error o, o... Te voy a contar una cosa que sucedió justo ayer. Comí con unas amigas y una de ellas, cené con unas amigas, y una de ellas que tenía un puestazo dejó su puesto y al poco tiempo su jefa dejó su puesto. Y nosotros le preguntamos, ¿y por qué no eh, tomaste tú el puesto de tu jefa y por qué no... Si, si ella se iba, no te dio el puesto, ¿no? O sea, si ya sabía, cuando tú le renunciaste, si ella ya sabía que se iba, ¿por qué no te enfiló a ti? Claro. Y ella nos dijo, porque yo cometí el error, fíjate lo que te voy a contar, de mostrarme frágil, insegura y vulnerable con ella porque le agarré mucha confianza. Y su experiencia fue, chin, no me gustó. O sea, yo confié en ser vulnerable, en mostrarme frágil y me pagó muy mal. Tuvo la sí. mala suerte de que esa jefa dijo, no, esta está insegura, vulnerable y no puede. Sí. A ti al revés, ¿no? A ti, tú has tenido la experiencia de, de decir, estoy dudando, estoy insegura, y que no pase a mayores y que alguien más cree en ti. Pero te puede pasar, o sea, tomo la pregunta. Claro. Te puede pasar que, que sí, este, retomes esta inseguridad tan humana y muy de mujeres, y sí, alguien la agarre en tu contra, ¿eh? Por supuesto, aún así, aún así creo que vale la pena. Digo, ser inteligente para no andar contando a todo el mundo tus inseguridades <ríe> y, y poder leer si, si su jefa es medio perra. No lo sé, pues, pero claro. más allá de eso, aunque aunque no le atines. A ver, hoy en día la historia feliz de mi amiga es que tiene un puesto aún mejor que el que tiene su jefa. Pues seguro, porque, porque ella se, <ríe> se vio a sí misma, se atrevió a, a mostrarse insegura y se dio cuenta que lo que tenía que hacer era cambiar, ¿no? Entonces, todo bien. Pero a veces el costo es fuerte, es a lo que voy, ¿no?
1: Sí, sí sin duda. O sea, te puede salir increíble y también mal. Yo, yo creo en esto porque creo que cada vez más me interesa eh, ser transparente. Sobre todo, o sea, no solo creía en ello desde siempre, sino ahora teniendo un hijo, me parece esencial... Eh, decirle la, la transparencia, la ética, la, la bondad, la o sea, no tienes que temer quién eres si te rodeas de la gente que es, vas a ver reconocer, como bien dices tú, una fragilidad como, como un punto de humanidad eh, natural que, que de verdad además que tira la primera piedra, el que no es frágil, el que no tiene Ajá. miedo, el que, o sea, ya sabemos que es, es parte de nuestra naturaleza. Entonces eh, coincido que, que a veces puede, puede, puede salirte mal, pero como dices, al final tal vez ese lugar ya no era para ella, ¿no? Exactamente. O sea, y, Exactamente. Y, y en ese sentido fue mejor aún. En, en la
0: honestidad con, con uno mismo y la autoconciencia siempre paga bien, siempre. Sin duda.
1: Creo profundamente en eso. Yo también.
0: Ok. Profundamente. Vamos a finalizar con lo que tú le vas a decir a mujeres que son audiencia de este podcast, arquitectas, o que trabajen en torno a la arquitectura, la construcción de ciudad, una visión de ciudad, ingenieras relacionadas con tu disciplina y con tu chamba. ¿Cómo pueden contribuir? siendo mujeres al tema de género o qué papel tienen que tener ellas, tienen que tener un papel, qué onda con la mujer y donde tú estás parada, qué hay ahí. Pues creo que eh,
1: tenemos años de desventaja en, en la posición de otra vez de, de pertenecer a una otra edad ignorada. Eh, y, y eso nos obliga hoy más que nunca a poner el dedo en el renglón todo el tiempo sobre lo que significa ser mujer y sobre eh, esta condición donde no queremos ser un hombre, todo lo contrario, sino te, donde uh -huh. debemos en esa línea arropar una diversidad que ha sido, que ha sido ignorada históricamente. Entonces, eh, creo que habrá un momento donde eso se nivele y donde afortunadamente no tengamos que estar hablando de, eh, de cuotas de género o de insistir dramáticamente, por ejemplo, con el lenguaje inclusivo o porque el lenguaje es muy poderoso o sea, es, 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 es muy fuerte, dice muchas cosas, tiene un, una condición in, en, en una entre líneas que, que nuevamente se invisibiliza y que pues estos micromachismos que hemos ido invisibilizando son, son machismos, o sea, no son, no son micromachismos y son eh, muy presentes en nuestra realidad y, y creo que cuando somos personas que hemos ido y que estamos en una posición privilegiada, estamos obligadas como mujeres a, a, a poner un énfasis importante en ese tema. Entonces a mí me parece esencial destacar destacarnos como mujeres, eh, sentirnos honradas, eh, aprovecharlo, eh, hacer énfasis, trabajar con nuestras hijas y nuestros hijos en una educación eh, inclusiva, diversa, ¿no? colaborativa. O sea, al final esto que, con lo que iniciamos platicando sobre una pareja que te acompaña, que te respalde, con la que construyas equipo, eh, pues son las herramientas perfectas para lograr estos objetivos y y, y, y salir y romper esos miedos. Creo que ese sería eh, eh, a, a aceptar el error como una oportunidad para crecer y no tener temor de decir las cosas. Que creo que ese es de los puntos que nos enseñan y nos educan a, 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 a estas políticas de esto es lo que tienes que hacer, de esta forma tienes que actuar. Y yo cada vez pienso que no. O sea, a mí ya no me da miedo ni pena alzar la mano, así sea un, una persona mayor que yo, un hombre a quien pueda respetar mucho desde un mundo o una visión profesional, levantar la mano y decir, oye, este... Uh, yo no soy tu mijis, ¿no? O sea, mijita. Yo a mí no me digas mijita. Uh -huh. O sea, yo aquí soy la arquitecta, ¿no? Y, y, y es minúsculo. O sea, podrían decir eso. ¿En qué te, en qué te afecta? En mucho, porque uh -huh. es, es, es uh -huh. la punta del iceberg de todo lo que está sucediendo, de esta violencia terrible que, que sigue y que prevalece en nuestro mundo y contra la que tenemos que luchar más
0: que nunca. Nos dejas ultra inspiradas, Gabriela. Muy feliz cumpleaños, muchos proyectos públicos más, muchos proyectos privados, mucho feminismo y mujeres arriba en la arquitectura, ¿no? Arriba siempre
1: y con todo. Muchas gracias, Blanca, por esta invitación y por esta charla tan increíble y con una mujer también, bueno, poderosísima, increíble y exitosa. Un, un honor y un placer platicar contigo. Muchas gracias.
0: Las Minervadas. La Minervada de hoy la vamos a conservar en este ambiente artístico e inspirador que es la arquitectura. ¿Y quién creen que les va a dar la Minervada? Pues la mismísima Gabriela. Otra vez, Gabriela, adelante. ¿Qué tenemos que ver de calidad? en torno a la arquitectura. ¿A quién seguir? Cuéntanos. Bueno, pues eh, estoy aquí encantada de poder invitarlas a conocer
1: eh, la, la obra de la arquitecta Lina Bobardi, eh, italiana de nacimiento, pero naturalizada y siempre reconociéndose a sí mismo como brasileña, para mí ha sido una fuente de inspiración y de energía esencial para el trabajo que yo desarrollo. Me parece, eh, es una arquitecta que vivió de 1914 a 1992, vivió en un instante eh, donde la práctica de la arquitectura pues estaba principalmente eh, enfocada en los hombres, era poco común ver una mujer dirigiendo una oficina de arquitectura por sí misma y haciendo obras tan importantes como las que hizo, como el MASPI, que es este museo de arte en Sao Paulo, tan importante en la Avenida Paulistana, el CESC Pompei, que es un edificio extraordinario, contemporáneo y audaz, también en, en, en un barrio en la capital. Y bueno, la casa, su casa, junto con Pietro Bardi, que es hoy la Fundación Lina Bobardi. Me parece importante mencionarla porque no solo ha sido una fuente y una energía de inspiración poderosísima en mi carrera, además de pensar que no solo es una gran arquitecta mujer, sino probablemente de las mejores arquitectas ...o arquitectos en la historia de la arquitectura... Eh, eh, ...fue sin duda una pensadora multidisciplinaria... ...una gran mujer profesional... ...con una visión profundamente crítica... Eh, ...que siempre puso en consideración... ...a los menos representados culturalmente hablando que arropó en su práctica el reconocimiento de la diversidad, que además tuvo siempre una visión multidisciplinaria enfocada en el arte, la arquitectura, la difusión, la investigación, y que principalmente hizo arquitectura colaborando con y para la gente en todos los ámbitos de la vida. Y creo que eso es importante ponerlo sobre la mesa, sobre todo en las condiciones de pandemia y de una nueva... Realidad que estamos enfrentando, que ella siempre se preguntó a sí misma. Cómo tenemos que vivir, cómo tenemos que vivir juntos, cómo tenemos que arropar esa diversidad. Y bueno, este año se le reconoce con uno de los reconocimientos más importantes en, en la historia, en la, en la arquitectura, que es el León de Oro en la Bienal de Venecia, en la Bienal de Arquitectura de Venecia. Y es revelador porque eh, es importante que esta clase de premios que nunca se pues, le fueron otorgados en vida. Eh, hoy sucedan porque visibilizan pues, estos rezagos de liderazgos, salarios y condiciones laborales a las que se han enfrentado y nos hemos enfrentado a las mujeres y ponen en consideración pues, estas prácticas fantásticas y el, re el reconocimiento de las mismas.
0: Esto fue Mujeduría, soy Blanca Juana Gómez Morera, me encuentran en mis redes Blanca Juana y Blanca Juana GM, Instagram, Twitter y LinkedIn. Me encantan los espacios de mujeres y me encanta ese gran convivio que es 31 mujeres que amamos. Es un convivio editorial. Están los perfiles de mujeres extraordinarias como la que tuvimos hoy en quién la revista, en quién el sitio. Y sí nos va a dar este momento de la pandemia para con mucho cuidado hacer algo chiquito y presencial con todos los protocolos, pero para celebrar. Esta fiesta de ser mujeres fregonas que nos amamos.